0: Euh, On va continuer euh, notre étude de la fin des temps. J'avais commencé, dans le fond, avec les récits de Noël. Puis là, on achève notre petite série pour que je puisse entrer dans Romain par la suite assez rapidement. Mais disons qu'il y a deux points que je voulais aborder avec vous, le millénium et euh, la la question de la tribulation. Je sais que la question de la la tribulation et de l'enlèvement, c'est plus délicat. Euh, je sais qu'il y en a qui sont très, très euh, attachés à leur position, mais je vais essayer d'apporter ça avec le plus de délicatesse possible et ne pas euh, vous imposer maf- ma nouvelle compréhension des choses, mais... car dans l'eschatologie, là, les choses ne sont pas tranchées au couteau. Il n'y a pas de position eschatologique qui répond de façon parfaite à tous les arguments. Mais il y a des positions qui se défendent mieux au niveau biblique que d'autres. Et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Donc, je vais tout de suite afficher mes couleurs. Le millénium, une doctrine biblique à faire rêver. Je me suis dit, comment je pourrais commencer ma réflexion ce matin? Mais moi, ça me fait rêver, le millénium, de penser que Jésus va venir établir un règne de mille ans ou de longue durée, peu importe, sur la terre, et qui va venir établir la paix, la justice, qu'il n'y aura plus d'exploitation, qu'il n'y aura plus de corruption, et, et qui va régner de façon sévère avec une verge de fer, mais aussi avec la miséricorde qu'on lui connaît, avec l'amour et la sagesse qu'on lui connaît également. Ça me fait rêver. Parce que depuis que le péché est entré dans le cœur des humains, la violence, l'injustice et l'exploitation sont là à petite ou, ou à grande échelle et font souffrir une multitude d'humains. Et j'ai vu une augmentation des, de la violence passionnelle dans les dernières années. On a fait quelques voyages au Guatemala et je peux vous dire que là-bas, quand tu ouvrais le journal du jour, là, c'était meurtre, 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 meurtre. Hey, on s'est dit, voyons, mais il me semble qu'on n'a pas ça, nous autres au Québec. Il euh, euh, me semble qu'on n'a pas tant de violence que ça. Peut-être un peu plus dans Allo police, mais quand même. Mais là, là, depuis quelques années, c'est incroyable. On commence à avoir de la violence euh, sociale comme ce n'est pas possible. Et parce que les humains sont créés à l'image de Dieu, toutes mes notes sont sur les diapos, alors vous pouvez suivre comme ça. Bien Dieu, dans sa grâce, n'a pas permis que cette image dans l'humain soit complètement détruite, ce qui explique que l'humain est quand même capable de poser de bons gestes. Comme Jésus l'a reconnu, Jésus a dit, si méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses. Donc, les, les non-croyants sont capables de, de poser des bons gestes, sont capables de secourir occasionnellement quelqu'un dans la détresse et tout le reste. Bon, mais, mais, mais ça ne change pas le monde pour autant, parce que malgré leur bonnes intentions et le courage de certains leaders politiques qui se démarquent, il y a une petite faute, là, c'est ENT, je le sais, par leurs valeurs et certains systèmes politiques plus démocratiques et justes que d'autres, les humains n'arrivent pas à régler les gros problèmes dans le monde, c'est-à-dire le problème de la faim, le problème de la répartition injuste des richesses le problème de la violence, des affrontements armés, des guerres, des génocides et le problème criant de la santé de la planète. Et c'est ça qui m'amène à rêver du millénium. Parce que je me dis, seul, seul le Seigneur Jésus va être capable de régler tous ces problèmes-là. Imaginez que le millénium, finalement, le règne Jésus qui vient régner avec nous Les saints sur la terre vont démontrer au monde entier qu'il est capable de rétablir la justice, la paix et peut-être même d'améliorer le sort de la planète parce que la planète va être drôlement détériorée lorsqu'il va prendre tout ça en main. Est-ce qu'il va faire comme par une, un coup de baguette magique, restaurer tout ça, ou s'il ne va pas travailler durant cette longue période de temps qu'est le millénium à restaurer la planète et à révéler sa gloire en le faisant? Donc, euh, aujourd'hui, les gens sont désillusionnés par rapport au système politique. On a rêvé hein, que le communisme ou que d'autres euh, systèmes politiques, euh, le, 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 le socialisme ou quoi que ce soit, réglerait les problèmes. Mais tant que le cœur de l'humain n'est pas changé, ce n'est pas possible. Alors, les gens aujourd'hui rêvent non plus de systèmes politiques, mais d'hommes forts. Ils rêvent de héros. Et tu vois ça partout. Tout, partout, partout, les hommes cherchent des leaders forts. Pourquoi pensez-vous que, des, que les leaders euh, français, des fois qui n'ont pas d'allure, ou, ou américains ou autres, mais qui sont des personnalités très, très fortes, sont appréciés par la population, parce que les gens se disent qu'il faut absolument qu'un homme fort, qu'un homme politique fort, là, vienne rétablir de l'ordre dans la cabane. Oui, mais... Est-ce que ce n'est pas de s'illusionner et de mettre trop de confiance dans un humain? La Bible nous avertit à, à maintes reprises de ne pas faire cette erreur. Il n'y a pas un humain qui va arriver à rétablir la paix, la justice sur la terre. Mais il y en a un qui va essayer en particulier, c'est l'Antichrist. L'Antichrist est mentionné en hein, trois fois, dans le, trois, trois ou quatre fois, je ne me souviens pas, dans, dans un Jean. Certains disent, ben c'est l'antéchrist dans le sens qui vient avant Christ. D'autres, c'est l'antéchrist dans le sens qui va être contre Christ. Mais ça pourrait être aussi celui qui euh, va se faire passer pour Christ, qui prend la place de Christ en, en disant, bien moi je vais rétablir la paix et la sécurité sur la terre. Et effectivement, lorsque les hommes diront paix et sécurité, en pensant avoir réglé tous les problèmes, ça va dégringoler et conduire au jugement de Dieu. L'antichrist n'y arrivera pas, mais qui va y arriver? Est-ce que ça ne serait pas merveilleux qu'après l'échec cuisant de l'antichrist, que Jésus revienne avec nous, les saints, et vienne faire ce qu'aucun humain n'a réussi à faire durant les millénaires précédents? Et la question, évidemment, du millénium, sommes-nous présentement dans la période du règne de mille ans de Christ, qui aurait débuté, selon certains, avec sa résurrection et qui se terminerait avec son retour glorieux? Ou cette période de mille ans du règne de Christ sur les nations est-elle encore à venir, comme d'autres théologiens le soutiennent? Vous devez avoir une, une idée là-dessus. C'est ce qu'on va regarder ce matin. Le post millénianisme on va regarder ça rapidement parce qu'il a disparu complètement de la, de, 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 des livres théologiques ou presque entièrement parce qu'on a bien vu que ça ne tient pas la route. Là, Satan est enchaîné, empêché de, d'égarer les nations, de, de les pousser à se révolter contre Dieu. La vérité de l'Évangile est annoncée et triomphe partout dans le monde. Et le monde s'améliore et on s'en va vers un âge d'or. Et quand Christ va revenir, le monde va, avant cela, lui être presque totalement soumis à cause de la proclamation puissante de l'Évangile. Non, mais ça, c'est, je ne vous dis pas que je crois ça. Ça, c'est la position pour ce Est-ce que vous croyez ça? Satan a été défait à la croix et se trouve maintenant enchaîné et empêché de séduire les nations jusqu'au retour glorieux du Seigneur. Bon, c'est ce que je viens de dire en devançant ma diapo. Le post pardon, a connu une grande popularité à partir du moment où l'empereur romain Constantin s'est lui-même converti au christianisme en 312 après Jésus-Christ. Parce que l'on s'est dit, si l'empereur lui-même décrète le christianisme comme religion d'État, ça veut dire que le christianisme va se répandre dans le monde entier et qu'il va changer le monde entier pour le mieux et que le le règne de Christ va s'établir de cette façon un peu partout dans le monde. Et le christianisme, effectivement, a continué de se répandre dans les siècles suivants, partout dans le monde, de telle sorte que cette euh, première position, le post-1000, a duré de Constantin euh, jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Parce qu'à la fin du Moyen-Âge, avec la Renaissance, les, les, les humains ont commencé à remettre en question l'autorité de l'Église, sa puissance, sa légitimité et tout le reste. Donc, euh, là, tout a été un peu remis en doute à partir de cette période-là. Mais le post mille a connu un regain de popularité dans la deuxième partie du 19e siècle, durant laquelle les organisations missionnaires chrétiennes ont accompli un gigantesque travail au niveau... Évangélisation et travail humanitaire. Mais le revers est arrivé au 20e siècle avec, comme vous le savez, ces guerres, ces atrocités, des millions et des millions de morts. Et là, les gens disent :« dit « Ouais, le post 1000 moi, Peut-être que le règne de Christ n'est pas tout à fait établi sur la terre encore. » Mais ce n'est pas sur la base de l'actualité ou de l'histoire qu'on devrait juger d'une doctrine, mais sur la base de son, de son fondement biblique. Alors, quels sont les textes bibliques qui étaient utilisés pour euh, euh, démontrer le post mille Il y avait des textes, euh, comme le, le psaume 47, et je vais juste en mentionner un à cause du temps, là, euh, un psaume royal considéré messianique par les prémiles, ceux qui croient au règne terrestre de mille ans de Jésus sur la terre. Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel le Très-Haut est redoutable, il est un grand roi sur toute la terre. Dieu monte au milieu des acclamations, l'Éternel s'avance au son du corps, car... « Dieu est roi sur toute la terre. »« Psalmodier », un poème, « Dieu règne sur les nations. »« Dieu siège sur son saint Dans un sens, c'est vrai que Dieu règne sur les nations et qu'il a toujours régné sur les nations. Oui, Dieu est éternel. Et il n'y a, a personne sur la terre ni dans le ciel qui peut faire quoi que ce soit sans que Dieu le permette. Mais est-ce que son règne s'est pleinement établi parmi les nations? la question qu'on doit se poser. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on a de grandes évidences de cela. Euh, le, les Pausmilles s'appuyaient aussi sur Marc 3, 27, qu'Augustin, ça c'est très important à comprendre, qu'Augustin, philosophe et théologien, Chrétien très influent du quatrième siècle se serait servi pour défendre la position Posse-Mille. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il payera sa maison. L'homme fort, c'est Satan, c'est bien les humains qu'il retenait en son pouvoir et la personne personne, qui entre dans la maison de cet homme fort, le Seigneur Jésus. Ça colle, n'est-ce pas? Alors, c'est, c'est vrai que par l'Évangile, il y a des hommes et des femmes qui sont libérés du contrôle de Satan et qui sont transférés du royaume des ténèbres dans le royaume du Fils de l'amour de Dieu. Mais est-ce que c'est la majorité des humains de telle sorte que le, le, règne, le règne de Christ s'établit présentement de plus en plus dans toutes les nations. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a des paraboles aussi qui semblaient soutenir cette, cette, cette position-là, comme Jésus qui dit, le royaume des cieux, c'est comme un grain de moutarde, là. une très, très, très petite graine que l'on sème et qui grossit, grossit, grossit. Alors, les peaux se mêlent, on dit, oh, ça va grossir juste juste qu'au point que le, le règne de Christ va être complètement euh, établi. Mais, mais ce n'est pas ça le point de la parabole. Le point de la parabole, puis le, l'autre parabole qui lui ressemble, qui est la parabole du levain, c'est plus que les Juifs, quand Jésus était parmi eux, sous-estimaient Jésus. Parce qu'il était humble, parce qu'il était doux de cœur, parce qu'il ne démontrait pas la puissance que les Juifs ce serait attendu de la part du Messie. Alors Jésus leur a dit, ne vous fiez pas aux apparences, car le royaume de Dieu que je suis en train de, d'instaurer par mon enseignement et ma mort sur la croix, c'est quelque chose de puissant qui va grandir. Mais Jésus, il n'y a rien là-dedans qui dit que ça va s'étendre à toute la terre dans une position... Euh, comme, comme le, le, le préconisaient l'Épausse-Mille. Au contraire, au contraire, la majorité des versets qu'on trouve dans la Bible nous disent que plus le temps va avancer, plus la situation dans le monde va empirer et plus les humains vont rejeter le Messie. C'est ça? Donc, c'est, ça, c'est l'argument... Le, le plus fort contre le post 1000, c'est que tu as tant de versets, puis je ne peux pas tous les lire parce qu'on n'aura pas le temps, mais... L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfaron, hautains, blasphémateurs. Est-ce que ça va en s'améliorant vers un âge d'or? Est-ce que le règne de Christ s'étend de plus en plus jusqu'à ce que le monde devienne un endroit merveilleux où il fait bon vivre. Non, au contraire. Jésus a annoncé des faux prophètes, a annoncé que l'amour du plus grand nombre se refroidirait, puis il a même dit Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre Donc, on ne va pas vers ça du tout, du tout, du tout. Donc, on élimine ça. Vous êtes d'accord avec moi Deuxième position. Et en regardant la position à 1000, on va aussi trouver nos arguments pour la position pré mille Donc la position à 1000 ressemble à la position post-1000. En fait, c'est un petit cousin de la position à 1000 parce que de la position pré parce qu'elle préconise aussi que Christ règne déjà, que Christ règne présentement. La seule différence, c'est que les à 1000 n'ont pas dit que le monde allait à, s'améliorer, s'améliorer jusqu'à euh, arriver à un âge d'or. C'est la seule différence. Parce que sinon, c'est comme, un post, c'est comme un, une forme euh, différente, euh, finalement, du post-1000, euh, qu'on a appelé le a mille Donc, Satan est lié, l'Église progresse, les promesses faites à Abraham, à Israël, toutes, sont toutes accomplies en Jésus et par son Église. Et, et on est ici dans le depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son retour glorieux. Ça va? Donc, Satan est enchaîné, empêché de séduire les, les, les nations. L'Église avance, mais dans un contexte d'opposition. Elle n'est pas de plus en plus soumise à Christ. Et le, monde n'est pas de, et le monde n'est pas de plus en plus soumis à Christ. On s'entend? Ça, c'est, ça va bien? OK. Euh, toutes les promesses qui avaient été faites à Abraham ou même à David, qu'un de ses fils euh, règnerait sur son trône, tout ça s'est interprété symboliquement. Il n'y a aucune de ces promesses-là qui doit être interprétée littéralement. Et Jésus, par son salut, par sa mort sur la croix, son, son, euh, sa, sa résurrection et par... Le, de la Pentecôte, toutes les promesses de, qui avaient été faites à Israël dans l'Ancien Testament sont accomplies. Donc, il ne faut pas s'attendre à aucun accomplissement de promesses futures. Et d'ailleurs, même l'Apocalypse est, 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 est euh, euh, considéré par la plupart des, des millénaristes comme euh, rapportant des faits accomplis ou décrivant, si vous voulez, des cycles qui se répètent à travers l'histoire de l'Église. Mais il n'est pas question d'événements futurs là-dedans. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Donc, des tableaux d'événements passés, mais qui peuvent se répéter durant tout le temps euh, de l'Église et qui ne sont pas organisés en, en ordre chronologique. Voilà. Mais les premiers vont admettre aussi qu'il y a des éléments symboliques mettons, dans les prophéties de l'Ancien Testament ou dans, le, dans l'Apocalypse, en particulier, en particulier dans la littérature apocalyptique, mais sans dire que tout est, vous comprenez, figuratif, allégorique. C'est un peu facile de dire tout ça, mais imaginez les portions de la Bible qui tombent, là, qui présentent plus ou moins d'intérêt. Moi, je, je, j'aime lire la Bible de la genèse à l'Apocalypse et de voir... Comment le plan de Dieu de la genèse à l'Apocalypse, de la continuité, de la suite dans les idées, et comment Dieu se révèle progressivement à travers l'histoire, plutôt que de sacrifier une grosse portion, finalement, de de, de tout ce que Dieu avait révélé, puis on ne sait pas trop à quoi ça sert, peut-être à certaines leçons morales, mais... euh, Donc... euh, Bon, les mille ans, évidemment, euh, peuvent être interprétés euh, de façon figurée. Ça pourrait vouloir dire une longue période de temps. Il ne faut pas se là-dessus, là, de dire qu'il faut que ça soit mille ans exactement. Voyons, surtout qu'il y a des textes qui nous disent, euh, pour Dieu, euh, mille ans, c'est comme un jour. Bon, pourquoi ça ne pourrait pas vouloir dire une grande période de temps? C'est pas, ça, ce n'est pas vraiment un problème, là. Donc, regardons les, les arguments euh, des amillénaristes et la réponse que les prémilles vont euh, leur apporter. Les amiles, je ne vais pas dire le mot au complet, c'est trop long. Okay? Les amiles présentent comme défense de leur point de vue qu'il est soutenu par plusieurs textes bibliques, alors que le prémillénarisme n'est soutenu que par un seul texte, Apocalypse 20, euh, versets 1 à 10, considéré obscur par ces derniers. Mais comme disait Grudem dans son manuel de théologie systématique, euh, même si tu as un seul texte dans la Bible qui soutient euh, une doctrine, ça ne veut pas dire que la doctrine est à rejeter euh, pour autant. Parce qu'il y a d'autres événements dans la Bible, et Grudem mentionne par exemple la confusion des langues à Babel, qui ne sont rapportés qu'une seule fois dans les Écritures, et pourtant, personne ne ne remet cet événement en question. Puis il y a d'autres exemples qu'on pourrait donner aussi. Mais, moi, je ne pense pas que c'est juste Apocalypse 20, verset 1 à 10, qui soutient le règne terrestre de mille ans de Christ, mais c'est une foule de promesses que Dieu a faites dans l'Ancien Testament, qui, à mon avis, sont encore valides, que Dieu va accomplir. Exemple, Isaïe 2, 4, « Il sera l'arbitre des peuples, oui, il sera le juge de nombreuses nations, martelant leur épée, ils forgeront des socs pour leurs charrues et de leurs lances, ils feront des fossiles. » C'est-à-dire que euh, Dieu va, va, Jésus va venir régner sur la terre, puis il va détruire les armes. Il va transformer les armes en outils d'agriculture pour donner de l'abondance à tous les habitants de la terre, puis afin qu'aucun ne meure de faim. Savez-vous combien de personnes meurent de faim aujourd'hui même là? Moi, je ne m'en souviens pas exactement, mais c'est des nombres épouvantables. Isaïe 2,4, « Plus aucune nation ne brandira l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Descendant de Jacob, venez donc et marchons à la lumière de l'Éternel. » Je lisais là, dernièrement dans les nouvelles, euh, je, je, je suis arrivé sur une rubrique qui disait combien les États-Unis vont dépenser pour l'armement cette année, puis toutes les autres nations, là, les principales nations, les Russes et tous les autres, c'est faramineux. Je n'ai pas ça en tête, là, mais c'est faramineux. C'est de plus en plus. Alors que les gens sont de plus en plus pauvres, les riches dominent, les pauvres s'appauvrissent, les gens meurent de faim, mais on s'arme à fond. C'est, c'est, on n'est pas... Est-ce qu'on est vraiment dans une période où Christ règne sur le monde? Jérémie 3, 17, à cette époque-là, on nommera Jérusalem trône de l'Éternel et toutes les nations s'assembleront en elle au nom de l'Éternel. Oui, à Jérusalem, elles ne persisteront plus dans leur obstination au mal. Et on sait que Jésus va régner avec une verge de fer et on va régner avec lui. Mais ce ne sera pas un régime de terreur. Oui, c'est vrai, Jésus va être un dictateur, mais un dictateur rempli de bonté, rempli de miséricorde, rempli de, de, d'amour, de sagesse. Et il y a plusieurs théologiens qui croient qu'il y a des multitudes de gens qui vont se convertir à Jésus durant les mille ans de son règne terrestre. C'est pas impossible, pourquoi pas Les ailes millénaristes prétendent que le texte d'Apocalypse 20, 1 à 10, sur lequel les prémiles s'appuient pour dire que son retour en, qu'à son retour en gloire, Christ règnera mille ans sur la terre, est un texte difficile et obscur. Ils ont beaucoup de difficultés à l'interpréter. Mais en réalité, moi, quand je lis ce texte-là, je trouve le texte, Puis je ne dis pas ça par arrogance, mais je trouve ce texte-là euh, facile à comprendre très facile à comprendre. C'est, je ne vois pas de grosses difficultés là-dedans. C'est sûr qu'il y a des figures de style là-dedans, là, mais quand on dit que Satan est enchaîné, là, que, il est qu'il n'est peut-être pas enchaîné avec une vraie chaîne, puis mis dans un vrai euh, cachot, tu sais, en fer. Là, c'est un esprit, là, Satan. C'est sûr qu'il y a des images de style, mais j'aimerais juste examiner ce texte-là avec vous. Et vous allez voir, ce n'est pas si compliqué. Premièrement, les événements de ce texte se passent sur la terre et non au ciel comme l'enseigne Léa Mille. Au verset 1, il est dit, puis je vis un ange descendre du ciel. Il est descendu où? Pensez-vous. Il est descendu sur la terre. C'est le contexte là, qui, le, qui nous le confirme. Deuxièmement, l'ange puissant de Dieu saisit le diable, l'enchaîna et le séquestra, afin qu'il ne puisse plus égarer les peuples de la terre et les inciter à se révolter contre Dieu et les saints. Et ses enfants, ça veut dire plus de persécution là, contre les croyants. Est-ce qu'on est là-dedans? On est-tu là-dedans dans ce mille ans où les nations ne pensent pas à se révolter contre Dieu ou à persécuter ses saints? Est-ce qu'on est là-dedans? Présentement. Mais s'il est vrai que la mort de Jésus à la croix a fait que le diable et ses anges ont été dépouillés de leur pouvoir de retenir les croyants prisonniers dans la culpabilité et la mort spirituelle, est-ce vrai pour autant qu'ils sont, depuis ce temps, ligotés au point de ne plus égarer les nations de la terre  « Personne ne remet en question que par sa mort sur la croix, Jésus a fait en sorte que tout humain qui croirait en lui puisse échapper au pouvoir de Satan et de ses anges. » Vous êtes d'accord avec ça? Donc, c'est vrai dans un sens que la puissance de Dieu se manifeste dans ce monde présentement contre Satan et son royaume. C'est vrai. Nous lisons dans Colossiens 1, versets 13 et 14 « Dieu le Père nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes délivrés. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le pardon des péchés. Quelle était l'arme la plus, la plus puissante du diable? Notre culpabilité. Ben, on était pécheurs. Et malgré nos bonnes intentions, on continuait de pécher puis on se rendait de plus en plus coupable devant Dieu. Et qu'est-ce que le diable faisait? Le diable est décrit dans la parole comme un accusateur. Donc, le diable nous accusait. nous accusait. « Hey, as-tu vu Bernard? Il pêche là, contre toi. Hey, tu lui as dit pourtant, tu l'as repris souvent, mais tu vois comme il est entêté, il pêche encore contre toi. Il se révolte contre toi. » Tu sais, le diable, il voulait pousser les humains dans le péché, et les, les rendre de plus en plus coupables devant Dieu, de telle sorte que Dieu puisse les condamner. Parce que ça lui faisait des ennemis de moins. Mais là, par sa mort sur la croix, non seulement on peut obtenir le pardon, mais aussi la libération progressive du péché. On échappe, pas juste à la culpabilité, mais au contrôle du péché. C'est ça le salut. Le salut, ce n'est pas juste... La justification par la foi, c'est aussi la sanctification par la foi parce que le Saint-Esprit nous a délivré des chaînes qui nous rendaient esclaves du péché. Donc, c'est vrai dans un sens que Jésus a commencé à régner dans le cœur de ses enfants. Il y a nos textes aussi qui le mentionnent ici. Donc, ce n'est pas faux. Mais est-ce que Est-ce que Jésus-Christ règne présentement sur les nations de la terre? Le diable est-il empêché d'égarer et de séduire les nations de la terre? Est-il empêché de s'en prendre au sein? Il n'y a jamais eu tant de chrétiens qui ont été martyrisés présentement dans le monde. Des centaines, des milliers de chrétiens, puis ça ne va pas en s'améliorant. Donc, c'est difficile de comprendre ces textes-là autrement qu'ils sont écrits. Voilà. J'en passe un peu parce que le temps file. Alors, il y a plein de versets qui nous disent que le diable est encore super actif dans le monde. Par ses actes, vous conformiez... Vous vous conformiez, Paul dit aux Éphésiens, alors votre manière de vivre à celle du monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Ça, c'est après la résurrection de Jésus. Là. Vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit, qui agit quand Qui agissait avant que, qu'il soit enchaîné lors de la résurrection de Jésus Pas du tout. Qui agit maintenant qui agissait et qui agit encore dans les hommes rebelles à Dieu, c'est-à-dire qui pousse encore les humains à se rebeller contre Dieu. Donc, le diable est agissant. Je pourrais vous montrer dix versets qu'il montre là. Même, même le diable va mettre toute sa puissance dans l'Antichrist, justement par des mensonges des prodiges, songer des, des miracles, avec toutes les séductions de l'iniquité. Mais voyons, je pensais qu'il était enchaîné puis empêché de séduire les nations et de les égarer. Mais non. Il sait qu'il a peu de temps avant sa fin. Parce que Dieu, il a dit, "Garde, je te laisse aller encore un petit bout de temps. Là. Mais je vais te limiter de plus en plus. Jusqu'au point de te jeter dans la fournaise de feu et de soufre. Et là, tu ne pourras pas en sortir. Et tu vas aller rejoindre le, 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 l'antichrist, la bête et son prophète, et ça va être ta fin, mon ami. Mais le diable laisse courir. Pourquoi ça? Pour manifester sa puissance et sa gloire. Dieu est capable de défendre ses, ses enfants. Dieu est capable de soutenir ses enfants. Dieu est en mesure de se glorifier en présence d'ennemis. Et les ennemis ne font que ressortir sa toute-puissance et sa souveraineté dans le monde. Bon, le monde entier sous la puissance du malin. Il y a plein d'autres versets que je pourrais vous donner. Romains 16, 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds, etc., etc. Troisièmement, Apocalypse 24 à 6 mentionne deux résurrections. Une première résurrection, celle des justes qui ont souffert pour l'Évangile et qui, lors du retour glorieux de Jésus, ressuscitent et règnent avec lui sur les nations durant mille ans. Et une deuxième résurrection, à la fin du millénium, celle de ceux et celles qui seront jugés et souffriront la seconde mort. Ça, c'est très, très clair dans le texte. Il n'y a rien d'obscur dans ce texte-là. Mais c'est quoi la seconde mort Bien, il faut que tu tournes, là, euh, euh, attendez, là, ça, c'est l'autre partie de, bon, euh, je l'ai dit en essence, OK, je pourrais vous les donner, mes diapos, je pourrais vous les envoyer par euh, Françoise, ça vous permettra de réviser, OK, donc les autres morts ne reviennent pas à la vie jusqu'à ce que les mille ans sont accomplis, c'est que j'ai tout le texte ici, mais on va passer euh, à cause du temps qui file, Voilà, la la seconde mort est mentionnée dans trois textes. Euh, Apocalypse 2, 11, Apocalypse 26, notre texte en question, puis Apocalypse 20, 14. Et la seconde mort, c'est quoi? Les temps de feu. Les premiers qui vont ressusciter, c'est les saints. Les saints, tous les saints, ceux qui appartiennent à Dieu. Et le jugement va commencer par, par qui? Par la maison de Dieu. Puis ensuite, il y aura les autres. Bon, les ils vont répondre à ça que souvent, les deux résurrections sont mentionnées ensemble, en particulier dans euh, trois textes qui sont ici, Jean 5, 28 et 29, Actes 24, 15 et Daniel 2, 12. Mais... Il n'est pas dit dans ces textes que les deux résurrections vont se passer exactement au même moment. C'est dit que dans une certaine période de l'histoire, certains vont ressusciter pour la vie, puis d'autres pour la mort éternelle. Mais. mais tout comme dans l'Ancien Testament, la première venue de Jésus, qui était la venue du Messie souffrant, et sa deuxième venue, qui était la venue du Messie glorieux, ne sont pas clairement distinguées. Il n'est pas impossible que Dieu révèle les détails de son plan progressivement dans la suite de sa révélation. Donc, il n'y a, a pas de problème majeur à cet argument que les deux sont mentionnés en même temps. Un autre argument, mais comment des gens ressuscités, les saints ressuscités avec des corps glorifiés pourraient-ils vivre sur la terre avec des humains mortels qui n'ont pas de corps glorifiés? Pour répondre à cette question, vous n'avez qu'à regarder ma sorcière bien-aimée. Ça, c'est une farce, évidemment. J'espère que vous l'avez comprise. Mais quand même, Jésus a vécu, euh, bon, il n'était pas dans son état glorifié, mais il a vécu avec ses disciples dans une parfaite sainteté. euh, Puis après sa résurrection, il est apparu une quarantaine de jours à ses disciples et... Et il y a des anges qui viennent envoyés par Dieu sur la terre. Dans notre contexte, je pense pas qu'il faut pas limiter Dieu, voyez-vous, dans sa capacité de faire les choses. Je pense qu'on peut être euh, des, dans nos corps glorifiés, être invincible, immortel, rempli d'amour pour les humains terrestres qui vont être là sur la terre. Vous comprenez? Il y a des choses... Moi, moi, je je réfléchis à tout ça, puis je me dis, il y a des choses que je comprends là-dedans, puis il y a d'autres choses que je ne comprends pas pleinement, mais ça me fascine et ça me fait rêver. Parce que je pense, d'une part, que c'est solidement appuyé par les Écritures, mais je ne vais pas me battre à mort avec vous là-dessus. Autrefois, malheureusement, chez les évangéliques, les évangéliques euh, qui étaient de de, de confession à euh, engageait des, des discussions féroces avec ceux qui étaient de, 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 de confession prémile, et, et, et ça a créé des divisions dans les églises. Mais je pense que ça, ce ne serait pas intelligent. Il faut se respecter, même si on ne pense pas tous la même chose, mais on est tous appelés à réfléchir. Moi, mon idée, ce n'est pas de vous imposer mon point de vue, vous allez peut-être dire, ben Bernard, il croit pas mal fort, il pousse. Ben il pousse parce qu'il est convaincu, mais, mais il ne vous impose rien. Et si vous me dites, ben moi, je, non, moi j'aime mieux le a Ben c'est correct, mais réfléchis. Réfléchis à, 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 la, à l'option qui est la mieux soutenue par les Écritures, parce que c'est ça le point. Le point, ce n'est pas de défendre une doctrine à tout prix, c'est de savoir est-ce que ta doctrine est soutenue de façon solide par les Écritures ou non. Parce qu'il y a des gens qui s'attachent à la tradition. Ah, oh, moi, j'ai été élevé là-dedans, donc je suis attaché à ça. Un peu comme les Anglais qui s'étaient attachés à la version de la Bible euh, King James. Là. Puis pour eux autres, c'était la, les, les manuscrits inspirés, tout ça. Et, et, puis là, quand il a été question de changer de Bible dans leur Église, ça a fait tout un tollé, toute une. Bon, regarde. On devrait aimer la parole, être de ceux qui scrutent la parole, qui l'étudient, qui cherchent à mieux la comprendre. D'accord? Après les mille ans, Satan est délié. Et là, les nations de la Terre euh, s'assemblent des myriades pour faire la guerre à Christ et aux saints. Encercle le camp des saints et la ville bien-aimée. C'est, c'est, c'est où ça, le camp des saints, la ville bien-aimée, ça fait référence à quoi? Ben, les hommes, ils vont dire Ah, c'est littéral, ça fait référence à l'Église. Bon. Ben, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas dit ça? Ils viendront entourer l'Église. Mais le langage de, 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 de la ville sainte est encore là, là, de Jérusalem. Et pourtant, il y a tellement de prophéties dans l'Ancien Testament qui me disent que Ah, que Jésus va un jour venir régner sur les nations à partir de Jérusalem et qu'avant lui-même, l'Antichrist va s'établir dans, dans, dans la ville sainte, sur le trône de Dieu. Bon, est-ce que tout cela est à prendre euh, de façon figurative ou est-ce que ça pourrait pas être littéral aussi? Écoutez, il y a certaines choses dans l'Ancien Testament, des, des prophéties qui ont été accomplies Par le salut éternel de Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus à la croix. Donc, il y a des prophéties dans l'Ancien Testament, effectivement, qui sont accomplies et qui disparaissent automatiquement. La loi, qui était une préfiguration qui ne pouvait pas sauver. Abraham était Et tous les vrais Israélites qui étaient sauvés, ils étaient par la foi et non pas par l'observation de la loi, parce qu'il n'y en a pas un seul qui était capable d'observer la loi. Et il y a le système des sacrifices d'Ancien Testament qui préfigurait le sacrifice de Jésus. Mais une fois que Jésus s'est donné en sacrifice, il ne faut pas que je bouge, Jean-Paul. Je suis sorti de l'image. Oui? Ah bon. Je vais être sage comme une image. Je ne vais pas bouger. Trop tard. Il y a des des éléments de l'Ancien Testament qui ont disparu parce qu'ils ont été accomplis. On s'entend? Mais est-ce que parce que Jésus est mort à la croix et que euh, la la nouvelle alliance qui avait été prophétisée dans dans l'Ancien Testament a été inaugurée à la Pentecôte, est-ce que ça veut dire que toutes les promesses que Dieu avait faites à Abraham, à David et à son peuple, et qui sont répétées, répétées, répétées par les prophètes, ont automatiquement disparu? Ben non. Voyez-vous, c'est, c'est là que moi, je me dis attends un peu, là, avant de sacrifier une grosse partie de la, des Écritures, et d'interpréter tout de façon allégorique, pensons-y deux fois. Bon. Je pense qu'il va falloir arrêter. il ah, y a tellement de choses. Je vais vous dire, ça me prend tout temps à préparer ça, parce que je, je vérifie tout. Et sûrement que Marc va me, va me revenir puis va dire, « Mais Bernard, tu n'as pas pensé à ci et à ça. Mais, » mais, Parce que Marc est, il, il est beaucoup plus euh, méticuleux que moi encore. Puis, non, mais je l'apprécie beaucoup, Marc, pour ça, parce qu'il euh, y a un souci, vraiment, d'être fidèle aux Écritures. Alors, euh, voilà. On a le droit de s'encourager de temps en temps, non? Bon, super, C'est pas de la flatterie. Là. Alors voilà, le Prémil, c'est ça, euh, c'est Jésus qui vient régner euh, sur la terre, euh, je vous l'ai dit. Puis que... Et, euh, bon, je viens de vous résumer dans le fond mes diapos, parce que je les savais par cœur. Donc on a terminé, en hein, fin de compte. Euh... Ah, je vais juste finir par ça ici. Les amiles ont questionné l'utilité d'un règne terrestre de Christ, mais les prémiles de répondre qu'en plus d'être un merveilleux accomplissement des promesses faites à Abraham et à David, le millénium sera une occasion de plus où Dieu révélera aux nations de la terre son amour, sa justice, sa sagesse, et plusieurs pensent que de nombreux humains se convertiront à Jésus durant cette période. De plus, Satan étant lié, les humains pourront mieux comprendre que le mal vient de leur propre cœur. Parce que y des humains qui accusent Satan là, à chaque fois qu'ils pêchent. Ah, oh, Satan m'a fait faire ceci, faire cela. J'ai connu un gars qui avait un gros problème de, de, de crème glacée. Il se levait la nuit, puis euh, sa femme avait acheté un 2 litres de crème glacée, puis il passait à travers durant son insomnie. Puis là, quand sa femme le confrontait le matin, il disait :« oh chérie, le, le démon de la crème glacée s'est emparé de moi encore cette nuit. » Puis bon. Aussi, une lecture complète de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse, nous montre clairement que Dieu révèle sa gloire et ses desseins de façon progressive aux humains. Il n'est donc aucunement surprenant que Dieu précise ce qu'il entend faire en cours de route, comme dans Apocalypse. Et là, il y a tellement des beaux versets. Relisez Isaïe 11, par exemple, qu'on n'a pas le temps de lire à ce moment-ci, mais quel beau verset qui nous parle de ce, ce règne euh, millénial, terrestre de Christ. Ça va être quelque chose à faire rêver. Ça me ramène à ma première diapo. Quand je pense au millénium, savez-vous, je me dis « Wow, j'ai out j'ai hâte de voir jésus qui va euh, agir avec sagesse avec amour avec euh, qui va faire ce qu'aucun humain n'a réussi à faire avant lui malgré toutes leurs bonnes intentions chaque année radio canada publie les statistiques de la pauvreté qui augmente dans le monde, des gens qui meurent de faim, de la violence et de tout ça. Les humains savent ce qui est bien, mais ils n'arrivent pas à le faire. Et savez-vous pourquoi? On termine avec ça, pourquoi? Parce que leur cœur n'est pas transformé. Et tant que le cœur des humains ne va pas être transformé, là, ça ne va pas aller en s'améliorant. Et c'est pour ça que plus les temps vont avancer, plus l'égoïsme, la violence, l'injustice vont augmenter et plus je vais soupirer après le retour glorieux de Christ et son règne de justice et de paix. On va se laisser là-dessus. J'espère que je ne vous ai pas offensé. Il y en a peut-être ici qui sont à 1000 et puis qui vont dire, « ben Bernard, tu ne nous as pas ménagé ce matin. Mais... » non." vais continuer à vous parler, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour les Écritures, merci pour ta grâce, merci pour, euh, Seigneur, les plans merveilleux, les dessins merveilleux que tu as faits, et Seigneur, qui vont nous permettre de te connaître encore mieux dans ta gloire, dans ta puissance, dans ton amour et dans ta sagesse. Et Seigneur... Euh, que, Seigneur, les Écritures soient une espérance pour nous, nourrissent notre espérance que toi seul, Seigneur, toi seul, pourras satisfaire pleinement nos cœurs et, Seigneur, faire de grandes choses en ce monde. En ton nom précieux. Amen.